0: Три-два-пять слушает.
1: Hello, <laughs>
2: Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь. Служба 325». За режиссерским пультом Павел Гвозденко. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии. Шеф-повара президента клуба, шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет! Здравствуйте! Программа выходит в прямом эфире, поэтому все вопросы вы можете задавать по телефону 325-6177. Присылайте их также на пейджер 680-15-16, 325-611-77, напоминаю на всякий случай номер нашего телефона, пейджер 680-15-16. Звоните, пишите. Пока что я хочу от Ильи услышать о планах студии Лазерсона, которая уже, я так понимаю, функционирует.
3: Да, студия в моем лице отдохнула. С тем тебя и поздравляю. Хотя во время отдыха пришлось все равно провести кое-что, значит, был мастер-класс в Вашингтоне, в русском культурном центре. Я назвал его «Русская кухня с американским акцентом». Ну, скажи в двух словах хотя бы, что имеется в виду? Ну, например, я сделал винегрет. Да, ну, но... это понятно. Американский акцент в чем? Американский акцент был в том, что я вместо картошки положил туда авокадо. Можно назвать в некотором роде американской картошкой, хотя картошку там тоже любят, все прочее. Положил авокадо, и положил маринованную окру. Что-что? Окру маринованную. Бамию. Ага. А, да мне растение мне пришлось долго сотрудникам русского центра в Вашингтоне объяснять, что такое бамия и окра, потому что они не знали. Но это очень американская штучка, любят на юге, в частности, Америки. Я тебя когда-то ей угощал, между прочим. да да, да, да.
2: это что-то... Мариновал
3: при тебе. Стручковая. Стручковая такое, mm -hmm. да. Вот, потому что маринованная окра... Ну, я, то есть, я часть огурцов заменил маринованной окрой. А огурцы-то огурцы. нашел там соленые? Да, огурцы там есть. Там есть. польские есть огурцы такие же, собственно. Это не проблема. Так. Сделал я... Ну, я сделал там рыбную солянку только в виде горячей закуски. Угу. Вот. Более густая? Более такая была густая, да ну, собственно и все, ну два блюда было, потому что там пришлось возиться с ними, да, ну вот, вот такая была история. Так вот.
2: авокадо хорошо работает. Авокадо очень неплохо в сработало да, в
3: комбинации со свеклой и с соленым огурцом. Вот, там, ну она, заправка все как положено, так огар... У нас авокадо -то тоже есть продаже? Да, да ну, ну, вот, можно вот, достаточно, в виду. достаточно хорошо сработало.
2: Давай про Занятия.
3: Занятия будут, да. Я еще вот... Э, вчера был мой мастер-класс в Екатеринбурге. Тоже это была как гастрольная поездка моей студии в студию, которая... Одна из студий, которая существует в Екатеринбурге. А, занятие будет сегодня ближайшее. Вот, э, оно называется «Образчик воскресного обеда». Сегодня мы приготовим в три часа дня. Оно начнется, то есть после эфира сразу отправлю в студию. Я просто покажу какой-то вариант такого большого обеда. Которую мы все, собственно, съедим Участники Это будет Салат из козьего сыра и свеклы Сегодня у нас будет овечий сыр Мне удалось найти овечий сыр Овечью брынзу Настоящую Будут Закуска. баклажаны Потому что сейчас сезон баклажанов Они дешевые, они грунтовые Будут баклажаны по-китайски Это очень популярное блюдо в китайской кухне Именно на нашей почве популярное Будет рыбная солянка это вот в памяти об американских гостях. Но уже не закусочная. А... Да, нормальный суп будет. Будет гуляш, такой настоящий венгерский. Я покажу, в чем заключается его настоящесть. И будет такой канадский плавающий пирог.
2: В чем плавает пирог?
3: Он плавает в, в сиропе из коричневого сахара. То есть он плавает в виде теста, потом плавает в духовке, а потом плавает еще и в сиропе после выпечки, все равно плавает. Горячий пирог, он будет подаваться с шариком мороженого, естественно. Мороженое сами мы делать не будем на сегодня, вот, а когда-нибудь сделаем мы сами, собственно говоря. Вот это э, тема сегодняшнего занятия в 15 часов. Места там уже нет, поэтому, собственно, можно было об этом и не рассказывать. Но, было но просто интересно. для интереса, да, сказать, поговорить. 29 августа кавказские блюда из птицы. Потому что ну, вот в Кавказ в целом очень хорошо э, умеет общаться с птицей. В качестве ингредиента для вот, приготовления блюд. Поэтому будет серия блюд, э, такого кавказского толка, из птицы. 31-го, немного Италии. Здесь комментировать нечего. Немного Италии. 31-го числа и 12 сентября будет э, давно обещанный мастер-класс в Москве. В одной из кулинарных школ. Вся информация есть на сайте. Можно Задать вопросы на сайте, можно звонить администратору по телефону 715-14-61. И прямо сейчас вы можете звонить по телефону 325 6177
2: и писать на пейзе 680-15-16, задавать вопросы на любую интересующую вас кулинарную тему. Более того, у нас уже есть первый звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Я звоню вам с дачи. Артемьев Николай Викторович, как правильно приготовить картошку в мундире? Вопросы к ней: резать ее или прокалывать? Где и как варить? Когда солить? Если есть вместе с кожурой или нет? И как ее сохранить хотя бы на сутки? А
3: вы знаете, Спасибо, что, такое, а вы знаете что такое мундир?
1: Мундир это одежда.
3: Одежда. Вы когда-нибудь видели гусара в мундире, который разрезан на куски? Нет. Нет, так это к вопросу о том, надо ли резать картошку в мундире.
2: Но вы собираетесь варить, не запекать, коль вы на даче... Вы варить хотите? Я варить хочу. Mm
1: -hmm. Мне хочется варёвать. Мундир нельзя, нельзя не... разрезать.
2: Никогда поэтому вы же никогда понятно. не
3: видели разрезанного гусара Но в мундир, мундире. мундир можно расстегнуть, я тебе скажу. Вот. Но ну, на картошка... Ну, давай придумываем новое блюдо. Картошка в расстёгнутом мундире. Это... Картошка в незастегнутом мундире. Кар картошка в мундире... Ну, конечно, можно резать картошку и варить ее с кожурой. Тогда она будет называться «картошка в кожуре». Нарезанная на куски вареная. А в мундире предполагается, что картошка все-таки целая. Прокалывать не надо. Незачем прокалывать. А, солить воду можно, но не нужно. А хранить, ну, сутки-то она сохранится в любом случае? Ну, конечно, случае. сохранится, да. Заливать водой. Вот главный секрет варки картошки в мундире, что она заливается водой. Потому что на даче, я уверен, у вас есть еще и другие жидкости. Все понятно. 325-6177 номер нашего
2: телефона. А у нас есть звонок, но я бы хотел, чтобы мы обратились уже к нашему первому конкурсу литературно-кулинарному. Вкусная цитата. Приз в обоих наших конкурсах это льготное посещение занятий в студии Лилы Зерсона. В конкурсе Вкусная цитата мы просим вас назвать произведение, откуда та или иная цитата позаимствована. Кстати, Илья, вот к, к разговору о жидкостях, которые кроме воды еще встречаются на даче. Водку тоже хорошо икрой закусывать. Только как? С умом надо. Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать все это. И знаешь, это поверх всего лимончиком. Смерть от одного аромата угоришь. Конец цитаты. Не знаю, если... У кого-то из наших слушателей паюсь на экране на даче. Но я думаю, что это редкость. Сегодня, ну, да. А, ну что ж, понимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Мария. Я хотела бы спросить про лук пари. Вот мы все время видим в продаже стебель. да? А существует ли сама луковица, употребляется ли она или ее выкидывают? И еще вопрос, что можно с тыквой приготовить посытнее?
2: Вот. А посаднее... Ну, использ...
0: что-нибудь, мясо а, понятно. Или что в этом роде угу. Понятно,
3: спасибо, а, Мария Ну смотрите, если вы внимательно посмотрите на лук парей, вы увидите внизу, в белой его части, корешки. Усики такие. Усики, ну корешки. Да. Поэтому луковицы там нету. Потому что если бы там не было корешков, можно было предположить, что есть еще некая часть Нижняя этого, этого парея, которая находится в земле. Нету парея луковицы. Это такой лук. Ну, что касается тыквы, ну, естественно, если говорить что-то поспеснее, то, очевидно, надо предполагать сочетание тыквы и мяса. Потому что это уж будет поспеснее. Может быть, даже где еще и жирок есть. Поэтому я вам могу предложить очень простое блюдо, которое называется манты с мясом и тыквой. Тогда я не буду вам сейчас рассказывать, как делать манты в деталях. Вы можете об этом почитать. Много очень информации есть в том месте, о котором я сейчас намекаю вам, да? Вот. А вы можете сделать фарш, когда вы нарубите говядину. Лучше нарубить ножом, чем измельчать ее в мясорубке. Нарежете туда тыкву, сырые кусочки тыквы, приправите чем чем вы любите. И сделайте начинку. В общем-то, так и пельмени-то можно сделать. Какая проблема? В этом нет проблемы никакой. Можно покрупнее сделать пельмени и не заморачиваться с монтами, которые варятся на пару.
2: Кстати, прости, а... я знаю, есть люди которые даже отдают предпочтение монтам с тыквенной начинкой, даже без мяса, вот.
3: чем мясным мантам. Ну да. Вы можете э, сделать исключительно тыквенную начинку, но тогда можно добавить в начинку немного курдюка, мелко нарезанного бараньего курдюка и лука. Лук там и так добавляется в, в тыкву. Вот такая будет уже сытная начинка, потому что бараний жир, Весьма сытно сделает еду, и вам долго есть не захочется, после того, как бараний жир попадет вам, так сказать, в желудок.
2: Но найти его можно в магазинах. И Сейчас с этим
3: вообще нет проблем с, с курдюком. Посытнее вы можете сделать просто тыквенное тыквенные но с фрикадельками с мясными. Разве это не сытное блюдо? Тыквенное суп как сделать? Вы можете обжарить прямо в кастрюле немного лука. И чуть меньше и чеснока. Ясно, что лука больше, чем чеснока. Обжарить. Добавить туда куски тыквы, очищенные от всего, чего, от чего ее надо очистить. Налить туда воду или бульон. Можете добавить туда чуточку кари порошка И варить. Но воды добавляйте немного, потому что в конце лучше добавить еще немного сливок. Потом все это. Тыква варится быстро. Потом все это блендером превратить в однородное гладкое пюре. Суп-пюре. Отрегулировать его консистенцию. А потом отдельно сварить фрикадельки в воде. Самый лучший, самый лучший способ изготовления фрикаделек он простой: купить в магазине пельмени, очистить их от оболочки из теста, и у вас получатся фрикадельки да иронизируется. Конечно, иронизирую. Я уж так немножко испугался. Вот. Вот. Сделать фрикадельки, отварить их в воде, а потом положить горячие фрикадельки в тарелку и залить горячим супом вот таким пюре из тыквы. Жаркое. жаркое можно сделать, но здесь нужно быть аккуратным, потому что тыква, Разварится, в отличие да, от картошки, ведет себя хуже в этом смысле. Она может превратиться уже в кашу. И у вас получится не жаркое, когда есть. Ну, как бы тушеное, вот есть такое блюдо тушеная картошка с мясом, то здесь есть риск того, что тыква быстро станет мягкой, и вы при перемешивании этого блюда угу. получите кашу, тыквенную с мясом. Плохо, собственно, не будет. Это будет нормально, но. Все-таки здесь нужно быть аккуратным, чтобы не разрушить да, вот кусочки тыквы. Можно сделать запеканку. Вы можете сделать фарш или купить готовый сырой фарш. Говяжий, смесь говяжьего и свиного, свиной, что вы любите. Обжарить фарш с луком на сковородке, потом немножко его раздавить, чтобы он не собрал, чтобы разрушить большие конгромераты такого спекшегося фарша. Потом заправить немножко молочным таком бешамелем соусом, положить на дно латки, а сверху положить тыквенное пюре густое из разваренной тыквы, посыпать, сбрызнуть растительным или оливки, или сливочным маслом, посыпать сухарями или не посыпать сухарями и запечь. Это будет такой как бы английского типа пирог без теста. Да, такая запеканка. Один слой тыквенное пюре, другой слой мяса. Можете сделать трехслойную запеканку, Слой тыквенного пюре, слой жареного фарша, слой опять тыквенного пюре. Сухари не сухари, масло не масло, сыр не сыр. И все это запечь э, в э, духовке.
2: А у нас тем временем, э, похоже, появился победитель конкурса «Вкусная цитата». Сейчас это узнаем. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вас зовут? Меня зовут Виктор, по-прежнему я не первый раз вас Я хочу, чтобы ваше имя еще раз прозвучало в нашем эфире. Спасибо. Виктор, откуда цитата? Пьеса Антона Павловича «Чехова и Иванов». И вы, Виктор, одерживаете очередную Викторию. И я вас поздравляю, вы абсолютно правы. «Чехов, пьеса, Иванов». Давайте-ка перейдем к нашему музыкально-кулинарному конкурсу. Очередное слово мы с Ильей зашифровали. Такое сезонное, я бы сказал. Пять фрагментов прозвучит за оставшееся время музыкальных в нашей программе. Первая буква, фамилии исполнителя или название группы дает вам букву из этого зашифрованного нами слова. Когда все фрагменты прозвучат, вы называете слово, точно называете всех исполнителей, и тогда становитесь победителем музыкального конкурса. Слушаем первый фрагмент.
4: so young and you're so old this my darling i've been told i don't care just what they say cause forever thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you
2: первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 325 6177 номер нашего телефона алло здравствуйте здравствуйте слушаем вас
5: маркируюсь на связи есть такая со состор с йодом разрушается ли втор и йод при термообработке и второй вопрос нужно ли морепродукты размораживать перед готовкой
2: спасибо
3: спасибо ну, ну вы знаете втор а, и йод они же не просто в соли находятся в свободном виде, в виде фтора и йода. Это их соединение, это какие-то соли. Это соли какие-то, фтористые или йодистые. Как правило, такие минеральные вещества, вот, они не, с ними ничего не происходит при тепловой обработке. Есть минеральные вещества, которые можно разложить, которые распадаются на какие-то куски при нагреве вот мне кажется, что йодистые соли, и хлористые, они не распадаются при тепле. Во всяком случае, при тех режимах тепловой обработки, которые находятся в нашем распоряжении, у нас ведь нет особых агрессивных условий. Ну, разве что там жарко или, может быть, на гриле там 300-400, может быть, там иногда. Вот, так что я думаю, что они не раслагаются. Но здесь, конечно, лучше поговорить с химиками, поскольку они, конечно, знают это лучше, чем я. Вот. это всего лишь мои такие предположения как химика-любителя, но не как химика-профессионал. Ну уж по поводу морепродуктов-то можно не обращаться к химикам. Ну, конечно, их надо размораживать все-таки перед приготовлением. И нужно это делать мягко и медленно. То есть, как, впрочем, и все другие продукты, уместно размораживать в холодильнике. Даже не на воздухе и ни в коем случае в воде. Просто при размораживании уместно переложить продукт, который вы хотите разморозить или, как еще говорят, дефростировать, в холодильник, для того, чтобы он размораживался медленно. Это важно. Алло, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Елена. Меня
2: зовут Елена. Елена, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. У
5: меня вопрос и сообщение небольшое.
2: Давайте с сообщения начнем.
5: Сообщение касается... Тыквы, которые посытнее. А, можно взять небольшую тыкву, а, вытащить из нее э, семечки, uh -huh. освободить ее от семечек, приготовить курицу на сковороде до полуготовности, засунуть свободное, освободившееся место в тыкве и засунуть это все в духовку. И получается очень здорово. То есть вы получаете и курицу, и гарнир одновременно.
2: Здорово, Елена, спасибо. И а, сейчас Илья это прокомментирует, и хочу от вас да. услышать вопрос. И вопрос. Да, да, -да пожалуйста.
5: Ага. А, я хотела узнать, когда-то на Кавказе меня угостили квашенными баклажанами. То есть они квасятся буквально вот в бочки, как огурцы, например, да? Я хотела спросить, можно ли такое приготовить? Я бы хотела такую вещь
2: приготовить. Я не думаю, что Спасибо, понимать... Елена.
3: Вот все все, что касается квашений да это все бочковое действительно да это не уровень домашнего приготовления вот дома так не сделать понимаете в литровые банки или в трехлитровые банки поэтому лучше этим не заниматься вообще потому что бочка она своеобразная вещь да там нужны большие масштабы большие объемы вот как понимаете вот моченые яблоки дома вот лучше не делать а нужна бочка поэтому есть вещи да которыми дома лучше не заниматься для того чтобы не испортить продукт у вас когда-нибудь получится когда-нибудь нет вот я Результат нестабильный. Да, он нестабильный результат, поэтому лучше, так сказать, об этом не думать. Тыква, несомненно, вы предлагаете хороший способ, это целая серия блюд.
2: Я как, себе представил
3: фарш, например, в Которые запекаются в тыкве. Это условно, мы говорим запекание, потому что тыква, она, ну, не то чтобы она может быть и большая, и маленькая, но все-таки у нее есть стенка, да, нельзя же, чтобы она была очень тонкая, эта стенка. Часть мякоти все равно на стенке надо оставлять или даже всю мякоть оставлять. Поэтому в ней прогревание продуктов идет крайне неэффективно. Именно поэтому, как вы правильно заметили, курицу нужно приготовить больше, чем наполовину или там наполовину. Вот. Это условное запекание. Но оно существует, да. То есть в тыкву можно положить все то, что вам кажется разумным. Например, я кладу в тыкву чуть недоготовленный плов. Ну, такой не плов, а, скажем, пилав без мяса. Да, там, где будет много морковки, там, лука, рис, да, и вот потом почти готовый плов горячий в тыкву, и все это вместе запекают. Я могу положить часть такого пилава, обжарить перепелки почти mm -hmm. до готовности, бросить их потом как в гнездо, в эту тыкву, и все это вместе запечь. Но это все больше внешний эффект подачи, чем э, оправданная технология. Потому что во время запекания в тыкве, скажем, пилава или той же самой курицы, Ничего уникального не происходит ни в курице, ни в тыкве. Вот есть тыква, есть курица. Это просто больше такой красивый способ подачи и способ вот такого вот хорошего отношения к сезонному продукту, вот каким сейчас является тыква. Вот, собственно, поэтому, конечно, в тыкве можно надо, в тыкве можно и суп подать, собственно. Ну, ничего кстати, а почему нет? Да, в этом ничего, если взять маленькие тыковки, да, то вот можно тот же суп-пюре сделать из тыквы и в подпеченных тыковках и подать. Но это будет больше красота, чем рациональность. Давайте послушаем второй музыкальный фрагмент.
4: Гуляют по бульварам столиц песни моей любви без границ. Лондон...
2: Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 номер телефона, 680, 15, 16, это пейджер. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Илья Исакович,
5: меня зовут Генрих Валентинович, но мне уже 84 года.
2: Но, конечно, дома мы готовим для домашнего потребления всякую еду. Так вот вопрос самый простой. Как сделать так, чтобы котлеты были пышными? Алло.
3: А вы когда говорите «пышные», вот вот для чего вы хотите, чтобы они были пышными? Вы
5: понимаете, пышными? вот когда я всю, всю жизнь за столовую, приходил в столовую, там давали котлеты с гарниром. Говорили, что там мяса нет, но... Они были пышные. Они были пышные и вообще вкусные. Как вот сделать так, чтобы... А у меня жена сейчас готовит котлеты, они получаются такими плоскими и твердыми. Понимаете? А, то есть вы,
3: я теперь понимаю, вы когда вы говорите пышные, вы имеете в виду, что они действительно такие толстенькие и, и мягкие, и мягкие правда?
2: Да, совершенно Ну так вы уже, вы Спасибо. на самом деле в своем, вы в своем
3: комментарии уже ответили на собственный вопрос. Потому что вы, так сказать, с иронией так сказали, что в них мяса не было. Так вот, для того, чтобы котлеты были пышными, вот именно такими, какими они вам запомнились вот, значит со времен вот, со столовой, то действительно надо просто уменьшить количество мяса и увеличить количество хлеба. Это не для того, чтобы вот экономить как-то. Ну дома зачем экономить на себе же, правда? А потому что действительно само мясо – это такой продукт, который при тепловой обработке теряет много влаги. И когда вот одно мясо в котлете, она будет жесткая, она будет вкусная, потому что одно мясо, но она будет жесткая. Поэтому, конечно же, хлеб, хлеб и еще раз хлеб. Я вам сейчас назову ту норму, которой придерживаюсь я в своей жизни по отношению к котлетам. Дело в том, что э, когда мы говорим, когда мы читаем рецепты. Там часто написано вот что. Рецепты котлет. Там написано так, что возьмите вот столько-то мяса и возьмите столько-то хлеба. Хлеб намочите там в воде, троливали, и часто хлеб рекомендует класть в виде кусочков. А черт его знает, какие кусочки. Л или ломтики. Возьмите там пять ломтиков хлеба, там, не знаю, на килограмм мяса. А ломтик бывает такой, всякой, Непонятно, хлеб что бывает более плотно. Поэтому менее... объективно всегда... Мало того, что нельзя пользоваться понятием ломтик, вот этим, значит, сказать, подходом. Более того, нужно всегда пользоваться подходом таким, что взвешивать замоченный и отжатый хлеб. Вот это будет объективно и правильно. Поэтому, когда я делаю котлеты, я на килограмм мяса добавляю 400 граммов замоченного и отжатого хлеба. Неважно, в чем вы замочите его, в молоке или в воде. Может быть, даже в чем-то более крепком. Почему нет? А при жарке все равно все выпадет. Вот. Именно поэтому, э, вот, пожалуйста, э, примите к сведению. Килограмм мяса, 400 граммов замоченного и отжатого хлеба. Вот тогда ваши котлеты, или не ваши котлеты, будут пышными. Алло, здравствуйте.
0: Здра...
2: Здравствуйте.
3: Слушаем вас внимательно.
0: Меня зовут Наталья. Я хотела бы вам, знаете, вот такую подсказку, ну, я не знаю, может быть, это, ну, оценку вашу услышать. Я делаю по рецепту, который мне дали, ну, обычные люди, малосольные огурцы в мешке. Крепкий мешок, режешь огурцы, ну, можешь не режешь, если они маленькие. Укроп мелко нарезанный и мелко нарезанный чеснок. Посыпаешь солью, в этом мешке, ну, некоторое время трясешь, чтобы они как следует там просолились. А потом их можно убрать в холодильник, и они уже довольно скоро получают великолепный вкус малосольных огурцов. Вот. И, и, особенно хорошо солью там розовой, черной, вот, вот такие вот хорошие соли, что, что называется. Вот. А я тут попробовала таким же манером, сделать э, баклажаны uh -huh. э, малосольные. То есть я взяла баклажан, конечно, промыла его там, все, 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 все лишнее очистила, но ну, корку не очищала. Укроп не клала, а э, соль и мелко нарезанный чеснок. И также вот трясла в мешке и все-все-все. Получилось такие вот мягкие, хорошие баклажаны. Их можно в пищу, там, допустим, когда ты рагу какой-нибудь овощной делаешь, еще что-то. И можно просто так вот есть. Может быть, что-то туда еще добавить. Вот я бы хотела вот насчет баклажанов вот услышать ваши комментарий, как вы к этому относитесь. Ну и, может быть, это кому-то будет полезно. Спасибо, спасибо. большое,
2: спасибо.
3: То, вы, ну, знаете, с огурцами-то
2: эта история известная, да, действительно, есть история... так называемые
3: битые огурцы. Я хорошо отношусь к вашей вот к вашему способу приготовления баклажанов, потому что я очень хорошо знаю, что баклажаны, ну, во всяком случае, не вредно есть сырыми и не страшно. В данном случае современные баклажаны. Вот есть тоже некоторые рецепты, где баклажаны в салатах э, используются сырыми. Да, здесь ну, какая-то маленькая э, опасность есть, то есть никто не погибнет, но это все-таки посленовая культура, там, знаете, может быть что-то там с желудком, не знаю, да, но ну, вообще смертельного исхода не будет. Я отношусь нормально к этому, я бы только все-таки, знаете, я бы облакожаны чистил для этого, способа такого, да, без тепловой обработки, если их есть, а просто такие малосоли, я бы их чистил. Я бы немножко, я бы все-таки вместо соли давал бы туда соевый соус. Потому что баклажаны, э, это такой, это такой все-таки продукт, который любит такое, знаете, азиатское направление, да, любит азиатские какие-то приемы на себе испытывать. Я бы тогда дал соевого соуса, может быть, кунжутного масла чуть-чуть, чеснок, разумеется, да, укроп нет, кинзу, да, укроп нет. И тоже бы вот так вот их в пакете да, тряс немного, они бы дали немного сока своего. Он, кстати, цвет у него неприятный, но неприятность этого цвета была бы компенсирована темным соевым соусом, который сгладил бы этот коричневый цвет да, баклажанного сока. Так что вполне-вполне это должно работать. Это
2: должно работать. Так что, уважаемые радиослушатели, примите к сведению и такой подход. Мы же пока послушаем третий музыкальный фрагмент.
5: The guy who'll open up your
4: dynamite, he will be there when you are crying.
2: Третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 325-6177 номер нашего телефона. Пэджа 680 восемьдесят пятнадцать шестнадцать. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, Илья Михаил.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Илья, я что-то очень давно не видел продаже сушеных бананов. Вот скажите, пожалуйста, как их правильно сушить, чтобы они не закисли, не заплесневели, в кашу
2: не превратились. Вы знаете,
3: Ну вы знаете, я никогда бананы не сушил. Я предположу, что для того, чтобы высушить бананы, нужна хорошая циркуляция воздуха. И в духовке может это не сработать. Поэтому я думаю, что бананы можно высушить только с помощью специального устройства, которое называется электрическая сушилка для фруктов или овощей. Либо ее еще называют дегидратор, потому что она обеспечивает очень мощную циркуляцию воздуха. Сказать, и в... удаление влаги. Удаление влаги, да. Хотя я вам скажу, Дмитрий, что бананы, ну, их еще называют вяленые бананы или сушеные или вяленые, это одно и то же. Я, собственно, каждый день их вижу в магазине, и я не стал бы, вот, как что, как говорят, заморачиваться тем, чтобы самостоятельно вялить бананы. Вот серьезно, вы просто внимательнее смотрите в магазине, потому что, знаете, действительно, вяленые бананы, они мигрируют по магазину, потому что их порой не знают, куда положить. К какому разряду да. продуктов? Вроде бы это к сухофрукты, ну, да? да, а они порой могут лежать в разделе свежих фруктов, рядышко там где-то, да, чуть ли не в макаронах они могут лежать там где-то рядом, и в, в консервах, поэтому просто по логике, конечно, они должны лежать там, где сухофрукты. Да, в пачках там всякие, курага, чернослив там и так далее. Поэтому вы просто не стесняйтесь спрашивать у продавцов, что есть ли у них сушеные бананы, и, соответственно, пусть они вам покажут, где они лежат. Ну, ну ей-богу, нерационально вялить или сушить бананы в домашних условиях. И рискованно. Для и рискованно. Самих бананов. Да. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем вас. Вот к этим кабачкам и баклажанам, о которых вы сейчас говорили. Мы я про баклажаны говорили, да. Я хочу предложить другой, аналогичный процесс. Берете коробочку от мороженого, пластиковую, которой 900 грамм вмещается в пластиковую коробочку от мороженого. Так. В эту коробочку режете один целый кабачок, посолите, посахарите, добавите туда чесночка, можно лаврушку положить, и брызнуть уксуса. Взболтал, вот так вот, закрыл крепко, потряс эту коробочку. Поставил на пару часов в комнате, на кухне, на столе. А потом убрал в холодильник. Обалденные кабаки.
2: Получается они такого быстрого маринования? Он
0: маринованный, быстрого приготовления, очень вкусно.
3: Хорошая история, Спасибо. хорошая история. Я уже, знаете, у меня тут уже в голове собирается оркестр, который исполнял бы определенную музыку, когда музыканты трясут в руках Иеркусия разные, разные овощи, которые находятся в разных емкостях. У кого-то в пакете, у кого-то в пакете из такого хрустящего целлофана, у кого-то в коробочке из подмороженного, у кого-то в какой-нибудь деревянной... Коробки, у кого-то в металлической коробочке, у а кого-то в ведре ансамбль овощных да, перкуссионистов. Да, у кого-то в, в ведерке, в пластиковом из-под огурцов, там тоже там, да. И получается такой да, ансамбль э, овощных перкуссионистов. И как э, говорил ведущий известного необыкновенного концерта Театра Образцова с окончанием, э, с фугой или там как-то с финалом на водно-бочковом инструменте. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Служим а Скажи, Сергей. Скажите, пожалуйста, рецепт теста для орешков.
3: Ну, Сергей, я сейчас не назову рецепт теста для орешков, ну, потому спасибо, что Сергей. это все-таки вещи, которые нужно с цифрами рассказывать. Факт тот, что это песочное тесто. Нам просто найти рецепт песочного теста любого, да, где будет в составе просто мука, масло и сахар, и какой-нибудь аромат, если хотите, ваниль И делать орешки Это простое тесто Я сейчас просто не могу вам сказать никакие цифры Мы послушаем предпоследний фрагмент Нашего музыкального конкурса
1: Похоже немного Осталось совсем И скоро зима Закружит на десять минут бы, ну хотя бы на семь У прошлого нас одолжить. Конечно, все это глупо стено, Земля как волчок вертится. А вдруг они как в каком-то старом кино, Когда-то еще встретятся в городе дождь. А также по области В городе дождь Холодный циклон встречай Ты не придешь Я знаю меня спасти Ты не придешь Однажды сказав прощай
2: это был четвертый и предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Р здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, да. у меня три, а, три много лет стоит мартини и бургунди закрытые. И, ими больше пользуются или выкидывают?
2: Бургунди имеется в виду бургундское вино?
0: Да, бургундин. Вино, да? Да, вино настоящее.
3: — Вы знаете, я не думаю, что там что-то произошло с этим алкоголем. Я всегда рекомендую... Так, вы не первый кто спрашивает меня про алкоголь, который стоит уже годы. Поэтому я рекомендую всегда просто чайную ложечку налить этого алкоголя, в... налить его в чайную ложечку и, так сказать, выпить или съесть это содержимое, да? И посмотреть, как вкус, нет ли там каких-то посторонних, непривычных, непредсказуемых каких-то там ароматов, вкусов Если все нормально, так можно, конечно, использовать, собственно А при приготовлении блюд уж тем более? Ну да, если это красное вино бургундское, конечно, можно сделать как раз серию блюд, которые называются по-бургундски Тушеная курица в красном вино, тушеная говядина в красном вине или с красным вином Можно глинтвейн сделать, в конце концов да, и выпить а Мартини тоже, кстати Мартини э, Вермуты в целом Вермуты в целом белые когда Они они очень хороши к рыбе То есть на базе вермутов делается Целая серия соусов Которые сопровождают рыбное блюдо Алло, здравствуйте А, у нас нету
2: а, телефонного звонка Тогда мы обращаемся к пейджеру Людмила спрашивает, как правильно а, Приготовить рассольник с почками Почки телячьи ну, вы знаете, что... Речь, очевидно, идет как почки... раз непосредственно о применении именно почек. Да, а не... почки,
3: когда они используются в супах, я вижу для почек два супа – рассольник и солянка. Может быть, и больше, конечно, с почками, наверное. Так вот, почки всегда отваривают отдельно. Вы забудьте, что вы готовите рассольник, вы просто варите почки. Почки нужно, если даже телячий, разрезать пополам вдоль. Можно убрать жировые такие протоки, там, которые жировые вставки, потому что они очень пахнут. Почки варят всегда в нескольких водах. А потом вы варите рассольник, как обычно. А потом просто даже я бы не стал нарезанные отваренные почки закладывать в кастрюлю, где доваривается рассольник, или уже готов. Я бы лучше нарезал почки ломтиками, да, или даже держал бы почки половинками, отваренные не нарезая. И каждый раз когда я грел бы себе порцию рассольника, я бы клал мне такие ломтики, нарезанные почки уже в тарелку и грел бы, ну, в кастрюльку, грел бы все вместе.
2: Но сам рассольник должен быть сварен, скорее всего, на мясном бульоне.
3: Ну, это не Потому что почки не дают такого... Нет, бульон от почек нельзя использовать. Он плохой, он невкусный, он плохо пахнет. Конечно, да. Рассольник может быть вегетарианским, в то, с точки зрения бульона, а может быть и на мясном бульоне, Конечно.
2: Давайте послушаем последний музыкальный фрагмент нашего программы. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.
4: Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень мороси. Столько лет, столько лет, где тебя носи. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с людьми ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было, и пришло, и сбылось. И не жди ответа без тебя, как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.
2: Вдруг как в сказке скрипнула дверь, и пока звучал этот музыкальный фрагмент, как мне подсказывают, у нас уже появился победитель нашего музыкально-кулинарного конкурса. Сейчас мы в этом убедимся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Галина.
2: Галина, вы готовы назвать слово, которое мы сегодня зашифровали на сезон? Да,
5: готова. Это Это арбуз.
2: Вы абсолютно правы. Галина, осталось только назвать исполнителей, которых мы сегодня
3: слышали.
5: Анка Пол. Поланка. Угу. Ну, Поланка, да, Поланки, да, Яна. Александр Рыбак, так. небеса Европы, Бакара, так. Карамия. И э, Ума Турман, и Валерий Золотухин, сказал, счастьем.
2: И вы, Галина, абсолютно правы. Поздравляем вас, вы э, победили в нашем конкурсе. Действительно, это слово ⁇ Арбуз ⁇ а всех исполнителей, даже название их песен вы упомянули абсолютно верно. Что ж, остается у нас еще минуты полторы. Тогда почитаем пейджер. Была на ярмарке в Шушарах, продавали казинаки из подсолнечника и меда. Можно ли в домашних условиях сделать казинаки и мед имеются? И семечки. А, сделать казинаки мед и семечки имеются?
3: Ну, я думаю, что у вас еще и сахар имеется, потому что то есть, меда недостаточно. Меда, ну, это слишком, очень дорого, как в том анекдоте, да, еще на одном меде готовить, да, это может не получиться. Ну, смотрите, казинаки, это, собственно, что? Это нечто, то, что определяет смысл казинака, казинаков, это, может быть, семечки, орехи, там что-то еще, и уваренный сахарный сироп. Так вот в зависимости от того, насколько сахарный сироп уварен, это называется уже карамельные сиропы. Получаются более такие стекловидные казинаки, более жесткие, либо более мягкие казинаки. Определяется только степенью уваривания сахара. Поэтому вы можете взять, например, не знаю, там полстакана сахара. Добавить туда 2 столовые ложки меда. Добавить туда, может быть, 3 столовые ложки воды. 4 столовые ложки воды. И все это варить. Варить сахарный сироп такой. И Делать пробу на шарик, когда варящийся сахарный сироп выскапываете скапываете с ложечки в стакан с холодной водой. И... Получается шарик или не получается шарик? Мягкий шарик будет мягкие, а жесткий шарик будет жесткие казинаки. Когда вы этим сиропом зальете орехи или семечки. И 30 секунд на то, чтобы напомнить о планах студии Лазерсона. Занятие сегодня есть. Нет. 29 Я уже забыл, я сейчас должен быстро открыть сайт. Немного я... Италии, я помню. Да, значит. Давай координаты. 9 Кавказ, курица 31 Италия, 12 семьсот Москва, 715-14-61, номер Телефон. До встречи!